0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. A maioria de vocês me conhece como músico. E de fato, né? eu sou guitarrista há muito tempo. Eu comecei a, a tocar minha guitarra quando eu tinha 13 ou 14 anos. E é muito interessante, porque quando eu comecei a tocar... Eu comprei um violão Eu lembro que o meu avô foi junto comigo Na loja, a gente comprou um violão E... Cara, quando eu toquei as primeiras notas daquele violão Eu fiquei apaixonado Apaixonado pela música E... Depois de um tempo A gente... Eu e meu pai, a gente juntou uma grana E a gente foi comprar a minha primeira guitarde Uma shelter É, Deus era uma bagaça aquela guitarra, irmãos Era ruim Mas eu amava ela Eu amava ela E quando eu comprei aquela guitarra E que eu comecei a tocar aquelas primeiras músicas Eu descobri Que aquilo Era o que eu ia fazer pro resto da minha vida Eu sabia que aquilo ali era Um dom que tinha, Deus tinha me dado E eu precisava cultivar ele. Então eu comecei a cultivar, meus. E eu lembro que todos os dias, sem exceção, eu acordava quatro e meia da manhã. Estudava durante quinze ou dezesseis horas. Todos os dias. E isso é muito interessante porque, na real, não foi o meu pai que me... Me pedia para tocar ou me impunha qualquer coisa. Mas eu fazia porque eu amava estar com a minha guitarra. Eu amava estar sozinho com ela, estudando. Quantas vezes eu chorei tocando a minha guitarra, irmãos? Quantas vezes eu sentia a presença do Espírito Santo no meu quarto sozinho, eu e ela? E eu tocava, estudava todos os dias esse tanto de horas, acordava cedo... Não era porque ninguém me obrigava, mas era porque eu adorava fazer aquilo. E eu tinha uma motivação muito grande no meu coração. E era bem simples também. Ser o melhor guitarrista do mundo. <risos> bem simples. Cara, mas era um, um passo a passo que eu precisava, eu precisava fazer. Eu sabia que eu precisava estudar muito e começar como um grande músico na minha cidade depois no meu estado logo no país e depois para o mundo aí eu fiz os meus planos mano. comecei a falar inglês, comecei a falar outros idiomas porque eu sabia que eu ia ser o melhor guitarrista do mundo um dia e esse dia tava vindo mas até que um dia esses meus planos eles foram colocados em xeque que foi o dia que eu tive experiências com Jesus Cristo Galera, é muito interessante a gente ter as motivações. Mas eu lembro que o meu ego, ele estava ele muito grande para mim. Eu queria porque queria ter patrocínios, ser um bom músico. Mas cara, quando Jesus me tocou, de verdade, irmãos. Quando eu tive experiências com Cristo, Ele me fez entender que os planos dEle... Era muito maiores do que ser um simples, melhor guitarrista do mundo. Se é que vocês me entendem. Cara, Deus tem planos gigantes para tua vida. Ele tem planos gigantes para tua vida. E quando eu percebi isso, quando eu percebi que Deus tinha sonhos para mim, eu comecei a... a... A encarar a vida de uma outra forma Eu não estudava mais 15 horas por dia Eu me dedicava mais ao Senhor E eu creio que esse é o começo E o atração é o palco de tudo isso, irmãos A gente tem oportunidades Todos os dias aqui Glória a Deus pela nossa igreja Quem está feliz pela atração, irmãos? Glória a Deus Por que, que eu estou contando essa história, irmãos? Eu adoro falar sobre motivação. Eu sou um cara que, que busca motivação todos os dias. Eu creio que a inspiração é algo que a gente busca em outras pessoas. E a motivação é algo que vem de dentro. Certo? E a pergunta que eu quero fazer para vocês é qual tem sido a motivação da sua vida, irmãos? Porque a, a motivação ela é um combustível que vai te impulsionar aonde você quer. E querendo ou não, você vai ser impulsionado por lá se a sua motivação estiver correta. E aqui a gente começa a encarar um primeiro problema. O primeiro problema do ser humano é quando ele começa a viver, ou melhor, sobreviver sem motivação. Qual tem sido a motivação da sua vida, irmãos? Se você não consegue, talvez, responder perguntas de como vai ser sua vida daqui a cinco anos? Você tem planejado isso? Que emprego que você gostaria de ter daqui a algum tempo? Qual é o salário que você gostaria de estar ganhando daqui a três anos? Quais são as experiências com Cristo que você deseja estar vivendo? É algo a se pensar, mas Sabe, quando era mais novo, eu lembro que eu li um livro... De Lewis Carroll Alice no País das Maravilhas cara, nesse livro teve uma parte que a Alice estava andando na floresta, ela estava perdida e ela encontrou um gato quem já leu isso? quem sabe essa história? poucos eu vou contar então, ela encontrou aquele gato e ela estava perdida ela perguntou para o gato gato, para onde que eu devo ir? e o gato respondeu para onde você está indo? Ela não sabia, falou que não sabia. Aí o gato, muito sábio, olhou para ela e falou assim, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. É uma frase que a gente aplica em todos os, os âmbitos da nossa vida, né? em todas as áreas a gente precisa saber para onde a gente está indo, irmãos. A gente precisa adquirir o hábito de questionar as coisas. Por que fazemos o que fazemos? Por que viemos à igreja? Será que a gente vem aqui para esse prédio? Para esse movimento que a gente chama de atração? Porque a gente sabe que vai encontrar pessoas legais? Ou talvez um som bacana? Bacana não, pessoal. Esse é o melhor som de Joinville. É o melhor banda de Joinville. Dino? E, cara, qual é a motivação que traz você aqui? Eu quero abrir com vocês um, um texto lá em Atos. Cara, todas as vezes que eu leio esse texto eu fico intrigado meu. é uma história que é muito curiosa no mínimo Atos 19 no versículo 23 ele fala assim por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho pois um Ourives chamado Demetrio que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse lhes Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também onde o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaia e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo esse apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Olha o verso 32. Esse é o cerne da nossa mensagem de hoje, irmãos. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra. Porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Pessoal, isso aqui aconteceu em Éfeso Éfeso, alguns de vocês devem saber, era uma grande cidade naquela época, uma grande metrópole, tinha aproximadamente 400 mil habitantes, um pouco menor que Joinville, uma cidade que ficava na, na, na Ásia Menor, e ela era muito conhecida no mundo inteiro da época, do ponto de vista comercial e do ponto de vista religioso. ponto de vista religioso porque Porque naquela cidade existia o templo da grande deusa Artemis, que os romanos denominavam Diana. E, cara, para vocês terem uma noção do que a gente está falando, esse templo ele era considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. Era como se fosse um Cristo Redentor da época, aqui no né? Rio de Janeiro. O mundo inteiro conhece, e o mundo inteiro conhecia Éfeso. E nesse lugar... O povo era muito pagão. Eles adoravam essa deusa. Era a deusa da fertilidade. A deusa Artemis. E essa cidade ela era muito conhecida por causa disso. Por causa desse comércio que envolvia todo esse paganismo. E Demetrio, que é o nosso personagem. Ele, ele era um Ourives. Alguém sabe o que é um Ourives, pessoal? Alguém já utilizou o serviço de um Ourives? Eu já. Irmãos, Ourives é aquele cara ou aquele profissional que trabalha com metais preciosos né, com ouro, com prata no meu caso, quando a gente casou eu e a Jéssica, onde é que está minha esposa? está ali, linda e quando a gente casou eu mandei fazer a nossa aliança com o ourives. foi bem mais barato, tá pessoal? vale a dica aí para quem está casando <risos> e cara, Demetrio ele fazia umas estatuetas da Diana só que eram estatuetas de, de prata e ele começou a perceber que Paulo ele tinha chegado em, em Éfeso e ele começou a pregar cerca do caminho né? como Lucas escreve em Atos que era o Evangelho e ele começou a pregar e o que acontece? cara, o que, que acontecia quando Paulo passava no lugar? ele ganhava multidões velho. e ele começou a ganhar essa galera toda e quem começou a sentir e isso foi o Demétrio. sentia no bolso, né? porque a profissão dele, ele fazia nichos, ele fazia as estatuetas de Diana, consequentemente as pessoas se convertiam e deixavam de consumir as estatuetas dele. O que é uma reflexão muito interessante, a gente pensar que quando a gente se converte e conhece realmente quem é Jesus Cristo, a gente precisa deixar antigos deuses. Quais são os deuses, pessoal, que vocês ainda não deixaram para trás? Vale a meditação E Demétrio Ele se ligou nessa parada toda velho. Ele entendeu Que daqui a pouco Dali a pouco O, o templo ia Se tornar em nada Porque as pessoas iam se, se converter A esse tal de Cristo De Paulo E aí ele convocou essa assembleia e falou Senhores Esse cara está vindo, está pregando Não só aqui, mas na Ásia inteira e a gente corre o sério risco de falir a nossa cidade. E o pior, de o templo da Diana se destituir. E a gente não ficar tão conhecido como uma das sete maravilhas do mundo. Não ser mais uma cidade conhecida por comércio, pela religião. Aí os caras se ligaram, meu. Aí eles foram todo mundo para o teatro. Em Éfeso tinha um teatro muito grande. E cabia cerca de 25 mil pessoas. E foi todo mundo para lá. Berrando. Grande a Diana dos Efésios. Imagina, cara. 25 mil pessoas berrando. E pegaram dois amigos de Paulo. Como reféns. E foram lá, cara. Tocaram o terror. E aí o Paulo. Herói, né. Queria ir lá resgatar os dois. Imagina o Paulo, cara, tentando resgatar os dois. Eu vou lá! Eu vou salvar eles! Aí os outros discípulos de Paulo falam: Não, tá, tá louco, Paulo! Tem 25 mil pessoas berrando lá, velho. Vai fazer o que lá? Aí ele não foi. Só que o mais interessante é o verso 32, porque eles estavam berrando eles começaram com grande adiana dos Efésios. Mas dali a um tempo, a Bíblia fala que uns berravam uma coisa, outros berravam outra coisa. Mas a maioria deles não sabia o que estava fazendo lá. Olha que interessante, cara. A gente chama hoje... Existe um efeito psicológico, chamado efeito manada. Muito conhecido no, no mercado econômico em todo o mundo. Onde alguém ou um grupo de pessoas começa a fazer alguma coisa e logo as outras pessoas começam a ir atrás. Quem já sofreu isso com, com risada? Lembra quando tem um, um grupo rindo bem alto, bem... Divertido, daqui a pouco tu está rindo também É feito uma nada E eles estavam lá, berrando E ninguém sabia o porquê que estavam berrando Ninguém sabia o que estava fazendo no teatro E porquê que eu estou falando isso, irmãos? Recentemente eu estava pesquisando E eu me deparei com um dado estatístico muito chocante Que é um dado que fala que As pessoas No Brasil que se denominam Cristãos, como nós, chegam a um número de 25% da população. Glória a Deus por esse número, irmãos. 25%, cara, é muita gente, é um quarto, um quarto das pessoas do país inteiro se denominam Cristo. Pequenos Cristos como diz a palavra. Mas o que não bate, cara, a conta não bate quando a gente liga a televisão ou quando a gente liga as redes sociais, ou vê o William Bonner falando, nem sei se o William Bonner está falando no jornal, só não, ainda. não assisto, pessoal. E a corrupção, ela não para de crescer. Os assassinatos estão cada vez maiores, a gente está rompendo picos históricos a cada mês, cidades mais violentas. Joinville está sendo muito violento ultimamente, irmãos cidades, grandes metrópoles do país inteiro com corrupções escândalos e a minha pergunta para vocês é onde é que está? onde é que está esse 25%? onde estão? os cristãos que se denominam, bate no peito e escutam música gospel e o versículo que vem na minha cabeça irmãos o verso 32 uns pois diziam uma coisa outros diziam outra mas no fundo ninguém sabe o que está fazendo e eu pergunto perguntei para o Espírito Santo Senhor qual é o verdadeiro número dos verdadeiros cristãos aquelas pessoas que que sabem o papel que elas têm como filhos de Deus os filhos maduros, os filhos ruios, como diz Romano 8. Que perguntam para o pai o que, que deveria ser feito. Ao invés de ficar pedindo bênçãos. Onde estão? Qual que é o verdadeiro número? E o pior. Será que eu estou inserido nesse número pequeno? Irmãos, eu não quero ser levado pelo efeito manada. O que eu menos quero é ser comparado a pessoas que não sabem o que estão fazendo Porque em Romanos 12 No versículo 1 Paulo fala acerca de um culto racional o Culto racional, irmãos É você vir e você viver Intencionalmente aquilo que você quer viver Amém, irmãos? Estão comigo? Glória a Deus E eu elaborei três pontos Para ficar mais didático, né? Professor é, é fogo, né? tem que ter três pontos elaborei três pontos para a gente começar a perceber o que, que a gente pode fazer para ter uma vida cristã equilibrada e saber o que, que Deus quer que a gente faça como um verdadeiro filho filho Ruiós e o primeiro ponto bota lá irmão tenha clareza cara, eu adoro esse tema gosto de falar de clareza gosto de ter clareza nas coisas que eu faço e o que é ter clareza, irmãos? Ter clareza é saber o máximo de detalhes daquilo que você quer. Ok? Então eu vou pegar, é claro, um exemplo. E o exemplo mais clássico de todos. É o emagrecer. Quem quer emagrecer esse ano, irmãos? Meu Deus. Todo mundo quer emagrecer. Galera. Imagina que vocês vão colocar na agenda de vocês. agenda. Eu, eu sou da, da velha guarda, eu gosto de, de ter uma agenda. Eu tenho uma agenda lá que eu marco tudo. Até tenho um iPad, comprei um iPad para facilitar, mas eu gosto do papel e da caneta, irmãos. E as minhas metas eu coloco escrito. E aí eu escrevo lá emagrecer. Pensa comigo. Se eu colocar na minha agenda emagrecer, se você colocar lá no bloco de notas do seu celular, emagrecer, vocês acham que isso está... Claro Está muito superficial não? É óbvio que não está claro O que é ter clareza Nesse, nesse contexto aqui Para mim ter clareza No, no que diz com, é, respeito ao emagrecimento É saber quantos quilos Que eu quero emagrecer E em quanto tempo que eu quero emagrecer Digamos que eu quero perder 5 quilos E quero perder isso em 5 meses Pronto Fica fácil Pô, Fácil não é a palavra né, irmãos? Fica simples de colocar um plano em ação. Aí vai da disciplina. Emagrecer nunca é fácil, né, irmãos? Eu, eu e a minha esposa, Jéssica, a gente está sempre cuidando da alimentação, sempre de dieta. E hoje a minha esposa falou uma, uma frase que eu gostei muito. Ela falou assim, a melhor parte de fazer uma dieta é chutar o pau da barraca. <risos> Ei, amor, falei de você Maravilha Irmãos Mas e agora Falando sobre a nossa vida com Deus Como ter clareza Quando a gente Fala de vida com Deus Cara, é muito relativo Quando a gente fala de vida com Deus Tem muitas coisas que implicam E a gente normalmente não consegue nem Começar a pensar, cara. O que, que, qual que é a clareza? O que que eu preciso ter para alcançar aquilo que Deus quer que eu faça? E eu separei um texto que eu adoro, cara. Ele está lá em Romanos. Eu até quero que vocês abram comigo. Romanos 11, no verso 25. É um pouco profundo, um pouco teológico e escatológico, mas é válido. Ele vai falar assim, Paulo fala, Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Glória a Deus por esse texto, irmãos. A gente vive, hoje, a igreja vive um momento chamado o momento da graça. Provavelmente vocês já ouviram falar esse termo. A gente vive o um momento da graça. E Paulo fala que é um tempo da plenitude dos gentios. A gente estudando um pouco acerca desse tema. A gente entende que esse verso Paulo se refere ao início de uma era. Que é a era da graça. E essa era vai ter um término. Que a gente não sabe quando vai ser. Então, comigo irmãos? Só que... Paulo fala que existe a plenitude dos gentios ele fala, houve um endurecimento em parte de Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios nós somos os gentios, amém Deus abriu esse parênteses no tempo, para salvar eu e salvar você glória a Deus só que existem pessoas, a gente glória a Deus irmãos, a gente está salvo a gente conhece a graça a gente conhece Jesus Cristo, a gente vem todo sábado e se derrama aqui a gente tem oportunidade de conhecer a cada dia mais o Espírito Santo. Mas tem pessoas que ainda não, teve, não tiveram essa oportunidade. E esse número de pessoas a gente não conhece. A gente não sabe quantas pessoas faltam a serem salvas. Mas Paulo fala que existe esse número. Deus escolheu um número X. E quando esse número completar, o Senhor Jesus Cristo vai vir e arrebatar a sua noiva. Amém? só que cara como ter clareza se a gente não sabe quantas pessoas faltam Será que pessoas que estavam lá naquela barragem contavam é muito é muito relativo né irmãos a gente saber poxa eu não tenho eu não tenho um foco definido agora eu vou ter que ficar pregando para todo mundo sim a gente precisa, é o nosso dever, irmãos, como cristãos, falar acerca daquele que a gente tem vivido coisas melhores. Cristo tem feito a gente viver dias melhores, irmãos. E só por Ele, é só pela graça de Deus que a gente pode estar aqui hoje, porque Deus é misericordioso com a gente. Irmãos, a gente tem uma clareza agora do plano de Deus. Deus tem um plano em amor e Ele quer vir morar conosco. Já diz o último, vers... o último capítulo da Bíblia. Em Apocalipse fala que Deus quer vir morar conosco e se relacionar com a noiva dele que somos nós. Mas essa noiva precisa de um número completo. E esse número não está completo ainda. A gente já tem a clareza suficiente de saber que a gente precisa alcançar pessoas que estão lá fora. E o tempo não é nós que decidimos. O tempo é com Deus. Amém? Glória a Deus. O que leva a gente para o segundo ponto? Estabeleça objetivos. Obrigado, irmão. Estabeleça objetivos. Adoro objetivos também. <risos> e, cara, quando se fala de almas, de pessoas... esse Cara, falar sobre pessoas que precisam ser salvas é um número que é ridículo, cara. A gente pode estar falando de todas as pessoas do mundo que ainda não conhecem Jesus... A gente pode estar falando de uma pessoa só que falta para fechar o ciclo. Aí eu começo a imaginar a Ásia, por exemplo. Quantas milhões de pessoas tem na Ásia que ainda não ouviram falar sobre Cristo, a Europa, a África, a própria América. E quando a gente começa a pensar assim, dá até uma preguiça. Né, meu? Pô, imagina, cara, vou ter que ir lá para a Ásia pregar para as pessoas e aí a gente entra no comodismo, porque... É muito mais fácil ficar fazendo o que você faz aqui e pensar que tem dois missionários da Igreja Deus Provedor lá, alcançando as milhões de pessoas, é claro. Existem pessoas no mundo inteiro mandando missionários, é muito mais fácil, é claro. Mas quando a gente pensa nesse número, irmãos, a gente não está pensando em africanos, a gente não está pensando só em asiáticos, mas existem almas no Brasil, existem almas em Santa Catarina, existem almas em Joinville. Eu não estou desencorajando vocês a exercer o ministério que vocês têm de evangelismo. Alguns têm esse ministério, amém? E a esses eu aconselho: vá, se é para você ir, vá. Mas se não for o seu chamado, tem muita coisa para fazer aqui, irmãos. Quantos vizinhos sabem que você é cristão? Quantas pessoas no seu ambiente de trabalho sabem que você é cristão? Na sua faculdade? E a gente agora tem um objetivo bem traçado, ganhar almas. Tudo bem, irmãos? Tranquilo? Está pesado? Tá tranquilo? Beleza. Vamos para o próximo ponto. Que é o ponto que eu acho que eu mais gosto, meu. Defina estratégias. Para ganhar almas, irmãos, a gente precisa ter estratégias pré-definidas. E eu quero falar sobre um texto aqui, de um cara na Bíblia que é um exemplo, que é o Paulo. Paulo, em 1 Coríntios 9, cara, Paulo é demais. Paulo foi o cara. Eu acho que Paulo era jogador de xadrez. Né, Mauro? O Mauro é campeão de xadrez, galera. Mas acho que Paulo era melhor que o Mauro ainda. Cara, Paulo era um estrategista, cara. Era o, o, o enxadrista mor <risos> E lá em 1 Coríntios, no, versículo no, no capítulo 9, no versículo 20, ele fala assim: Procedi. Para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Olha o versículo 22. Fiz-me fraco para com os fracos. Com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos. Com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Glória a Deus pela vida de Paulo, irmãos. Glória a Deus pela vida de Paulo. Porque ele deu a estratégia que ele usava na vida dele inteira. Eu presumo que ele fazia isso direto, meu. E eu imagino que Paulo... Cara, eu tenho quase certeza que Paulo era corintiano. Porque ele fala, né? Fiz-me de fraco. Ele foi lá no, nos torcedores do Palmeiras, velho. De fraco. <risos> e tentou ganhar alguns. Alguns não, não vão se converter mesmo, né? E aí quando ele trouxe alguns, ele deu a camisa do timão pra eles. E saiu as escamas do olho, irmão. <risos> Ganhou alguns Quem é corintiano, irmãos? Top <risos> Galera Já imaginaram, cara, que ele se fazia de fraco Para ganhar os fracos Não é fácil Eu creio De tu chegar num, numa roda Que já é estabelecida De pessoas Com certos hábitos que Não são legais e você fingir que tem os mesmos hábitos que eles, falar a mesma linguagem, com o intuito de ganhar alguns daqueles, falar para todos e ganhar alguns. Imagina tu entrar numa uma roda com pessoas usando heroína, crack, e se fingir de louco, cara, se fingir de para ganhar alguns. Velho. Tu tem que estar muito íntimo com Deus, muito sensível ao Espírito Santo para não ser levado, né? Pelas, pelas emoções, pelas, enfim, é, deve ser muito difícil, né irmãos. Mas a gente tem uma estratégia gigantesca aqui. Né? Mas como que a gente pode refletir a imagem de Cristo? Se o nosso comportamento muitas vezes no nosso trabalho não é exemplar, ou se o nosso modo de falar, se a gente perde tempo fofocando ou falando mal de outras pessoas, a nossa conduta fala muito, fala muito mais do que palavras, né, irmãos? Já dizia São Francisco de Assis: prega o evangelho e, se preciso use palavras. Como que tá a sua pregação? seus atos será que as pessoas estão vendo que você é um cristão será que as pessoas enxergam Cristo em você vale refletir sobre isso irmãos. vale refletir eu reflito muitas vezes sobre isso e muitas vezes a minha resposta é negativa estou deixando a desejar e o Espírito não está. não está sendo pregado como ele deveria ser. Sabe irmãos, eu.. Eu creio de todo o meu coração que Cristo é irresistível, cara. Não existe uma maneira de uma pessoa encontrar Cristo e não se render aos pés dele. Não existe, cara na frente de Jesus com toda a santidade que ele tem e não se render. Nós somos pequenos Cristos, cristãos como diz a palavra irmãos. A gente reflete a vida do próprio Cristo através das nossas atitudes. Qual é o Cristo que você está apresentando para as outras pessoas? Por que, que as pessoas olham para você e falam não, esse Cristo eu não quero elas não estão rejeitando o próprio Cristo, elas estão rejeitando o jeito que você está apresentando o Cristo para elas, isso é muito forte irmãos, a gente é responsável por muitas almas a gente precisa refletir o porquê que a gente está aqui, como que a gente se porta e vestir a camisa do Evangelho como se fosse um só corpo que de fato é Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com vocês de uma visão que eu tive no Espiritual. Cara, passou o vídeo do Espiritual ali. Passou o donta tá todo melado lá. E cara, o Espiritual é muito louco, velho, porque tem muita coisa que acontece lá e só quem foi pode explicar. Mas além de toda a palhaçada, de todos os jogos, todas as coisas divertidas e de toda a comunhão que a gente tem lá, o Espírito Santo desce de uma maneira única naquele lugar. Irmãos, eu posso encorajá-los e falar para vocês que eu não perco o Espiritual por nada nesse mundo, porque as melhores e maiores experiências que eu tive com Cristo foram nos Espiritivais. E eu vou instalar, irmãos. Quem que vai estar lá junto comigo? Amém. Amém. Irmãos, eu estava lá no espiritual e Deus me deu uma visão muito linda. E cara, nessa visão eu estava num lugar e eu e mais umas, umas quatro, cinco pessoas. E de repente apareceu uma luz muito grande, cara. Parecia um sol, assim uma luz muito grande e aquela luz ela era tão intensa tão forte mas ao invés de repelir ela atraía e eu me senti como se fosse aqueles insetos sabe de verão quando a gente liga uma uma lâmpada e vem aquelas pragas atrapalhar cara, eu me senti uma mariposa daquela e eu era atraído cada vez mais perto para aquela luz eu e as outras pessoas até que Deus me mostrou um versículo, Ele me lembrou naquela hora, de um versículo que eu quero ler com vocês, que está lá em Isaías 60, 19. não precisa abrir tá, irmãos, Ele vai falar assim Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão Glória a Deus irmãos Glória a Deus Naquele momento, irmãos Naquele momento Eu me lembrei daquela parábola Não sei se vocês vão lembrar Em Mateus 13, versículo 34 Fala de um, de um homem Que ele estava num campo Num terreno E ele achou um, te, achou um tesouro oculto E cara, ele ficou alegre Ele ficou transbordando de alegria E o que, que ele fez? Ele saiu dali e vendeu tudo que ele tinha tudo. e ele comprou aquele terreno irmãos quem acha a vida com Cristo quem acha o reino de Deus não troca isso por migalha irmãos e eu entendi que aquela luz era o próprio Cristo irmãos era Cristo e o seu reino só que o problema é que só tinha quatro pessoas no meu lado não era uma multidão cara, não era uma multidão isso me faz refletir que o número é ainda menor do que eu pensava, velho. Aquele dos 25%, lembra? Cara, eu quero estar inserido naquele pequeno número que realmente entende o que Deus quer com a gente, irmãos. Eu creio que Deus tem algo grande e algo novo pra gente, e ele quer revelar algo pra você nessa noite, irmãos. Ele quer revelar algo grandioso. Jeremias 33, verso 3. Jeremias 33, irmãos, fala. Invoca-me. E eu te responderei. Anunciar-te-ei grandes coisas e ocultas que ainda não sabes. Mas a gente precisa invocar, Irmãos. A gente precisa entender aquilo que Deus quer. A gente, vai, a gente vai entender coisas ocultas, cara. Quem quer ter revelações de Deus? Cara, eu quero ter revelações de Deus todos os dias. Eu quero mergulhar fundo no Espírito Santo. Eu quero todos os dias entender um pouco mais e alcançar lugares que eu ainda não alcancei em Cristo, irmãos. Sabe... Eu anseio em ver, irmãos, uma geração que vivia uma vida como Moisés vivia. Cara, Moisés, ele subia naquele monte. Ele subia naquele monte, irmãos. E ele se relacionava com Deus. Ele se relacionava com o Pai. E quando ele descia, ele estava... Ele estava parecido com Cristo. A ponto de refletir. A imagem de Cristo no seu rosto. O seu rosto descia resplandecente. Você já imaginou isso? Um homem com uma face que brilhava. Era Moisés. Estevão, em Atos, no capítulo 6, ele falava perante o Sinédrio. Ele tinha tanta autoridade, irmãos, no que ele falava. Ele conhecia tanto Cristo. Ele tinha tanta autoridade. Que ele falava... E os fariseus e os saduceus olhavam para ele e falavam Meu Deus Cara, a face desse cara brilha Como se fosse a face de um anjo Está lá na sua Bíblia, irmãos Atos, capítulo 6, no finalzinho do, do capítulo Cara, Deus chama Uma geração para brilhar Ele chama uma geração Para ganhar almas irmãos, para refletir a vida de Cristo que está na gente. Eu quero refletir uma imagem certa de Cristo. Não quero refletir uma imagem distorcida irmãos. E a gente volta para o verso em Romanos 12.1 Qual é o culto racional que você tem prestado a Deus? O que você tem feito aqui no Atração, irmãos? O que você tem feito na sua cidade? Qual é a diferença que você tem feito no seu ambiente de trabalho?